0: Olá galera, tudo bem? Estou aqui para mais um Proficast e quem apresenta esse Proficast sou eu, a Prof. Cintia. Espero que todos estejam bem e hoje é sexta-feira, sexta é dia de Proficast, toda quarta e sexta-feira. Não tem horário exato, mas quase sempre eu costumo gravar agora, mais quase meio finalzinho da tarde. E hoje eu vou falar sobre um projeto, sobre uma novidade aqui do reforço escolar e uma novidade especificamente vai acontecer comigo enquanto professora particular. Eu já postei no IGTV falando um pouquinho desse novo desafio que eu vou passar a ter a partir da semana que vem, mas eu quis trazer aqui para vocês também no, Refo uh, no... Profcast, <risos> confundi com o reforço escolar, quis trazer aqui para vocês também um pouquinho de como foi essa minha experiência, como que foi o convite enfim, como foi tudo então, eu espero que vocês gostem dessa novidade porque eu tô super animada nesse exato momento, né eu estou gravando na sexta-feira às 4h33 eu estou aqui organizando material para esses novos alunos mas eu quis vir aqui Parar um pouquinho e conversar com vocês Aproveitar que eu tô aqui no, em casa sozinha No silêncio e vou poder gravar pra vocês Então vamos lá, vocês puderam ver no título Que eu vou fazer um trabalho Voluntário Uhul. Fiquei muito feliz tô Muito empolgada Uh, com o convite que foi, como que foi, eu vou falar tudo aqui pra vocês nesse profcast, porque não deixa de ser um assunto que tem a ver com as crianças, com o meu trabalho, então achei bacana também trazer esse novo desafio que eu vou passar a ter a partir da semana que vem. Então, Cintia, o que é esse, esse teu trabalho voluntário como professora particular? Então, esse trabalho, eu vou trabalhar no Exército da Salvação aqui em Pelotas, tá? Ele é um, um espaço assistencial que dá auxilia, ajuda crianças mais carentes e de vulnerabilidade social, essa palavra é difícil. E uh, uma conhecida minha que estudou comigo no tempo do colégio, Vem conversar comigo Ela sabe que eu, te, que eu trabalho como professora particular De reforço escolar E que eles estão precisando de reforço Para algumas crianças, tá? Eles não estão atendendo Então tá bem... Tá bem... Sem criança lá Que é um lugar onde vive realmente Muitas crianças As crianças vão no turno inverso das suas aulas Quando não tinha pandemia As crianças iam no turno inverso tá, das aulas e, e lá eles faziam as refeições, almoçavam, tomavam café E faziam algumas atividades diferentes, extras, né? Então uh, eles também dão alimentos, é super bacana Tem um bazar que a diretora do espaço está conversando comigo Que é bem bacana que eles pegam um dia da semana para os pais As crianças irem lá e escolherem alguns uh, móveis Então eu achei muito bacana a iniciativa E aí vou começar do início contando para vocês Uh, a Isabel estudou comigo no colégio, nós estudamos juntas no ensino fundamental e médio E ela veio conversar comigo Cintia, eu lembrei de ti, ela é psicóloga e trabalha no Exército da Salvação E eles estão precisando de professora particular uh, Os alunos não, como estamos em pandemia, os alunos não estão frequentando esse espaço, tá? Porém, alguns alunos, oito alunos especificamente, estão precisando de ajuda na alfabetização. Tem alunos de 13 anos que não sabem ler nem escrever. Quando eu fiquei sabendo disso, meu coração de prof ficou assim bem chateada, porque bem triste, porque é uma realidade que realmente existe. Então, eu não pensei duas vezes em aceitar esse convite. A Isabel veio conversar comigo, perguntou se eu tinha interesse, se eu tinha horário né, uh, disponível que sempre vai ser de acordo com o meu horário, que é um trabalho voluntário, que nesse momento eles não têm como arcar né, com uma professora particular, mas que futuramente poderia ser, ser possível. Mas em primeiro momento, que uh, eu digo as coisas, como eu falei no IGTV, as coisas acontecem como tem que acontecer, e tudo foi se organizando para que eu conseguisse ter um horário vago na semana. Olha como são as coisas, né, gente? Eu... A minha semana tá cheia, então eu tô com o aluno de segunda, sexta, manhã e tarde, né? Sexta-feira tá sendo um pouco mais tranquilo, porque uns alunos que eu tinha são de férias, mas eu coloquei um outro aluno, então eu tô com o aluno de segunda a sexta, o que é maravilhoso, eu sou grata demais por isso. Eu tô muito, muito feliz com o retorno, uh, com o retorno, com o feedback, com as pessoas que me indicam, com a questão financeira também. Eu tô muito, muito feliz, muito realizada, então... Sou muito grata. E aí veio essa possibilidade, né? Eu já tenho, uh, tenho um aluno que eu cobro um valor bem mais barato que ele é um aluno... Eu trabalho com dois alunos autistas, tá? Autista de nível leve. Posso fazer também aqui falando pra vocês um pouquinho dessa experiência como que foi, por que que eu decidi trabalhar com esse público também fica pra o um próximo profcast assunto é que não vai faltar E aí eu fiquei pensando... A Isabel veio conversar comigo e vocês viram que eu sempre desfoco né, do assunto, porque eu sempre tenho vários outros pra falar, mas vamos focar aqui no trabalho voluntário. De antemão, eu não quero que vocês pensem que eu estou me promovendo, porque eu estou fazendo um trabalho voluntário, que é uma coisa que muitas pessoas fazem, muitas não querem que os outros saibam, mas eu achei bacana falar aqui pra vocês esse trabalho também, pra divulgar também o Exército da Salvação, eu achei legal, eu achei bacana, né, no... No profcast que eu fiz com a Virgínia, nós falamos também do trabalho que ela faz voluntário no abrigo, e então eu acho que eu acho que quando é feito algo que é bacana, algo que dá pra outras pessoas também pegar e ajudar de alguma forma, pode não ser com trabalho voluntário, mas com alguma doação, enfim, eu acho que é muito válido, então eu resolvi vir aqui falar pra vocês um pouco, como eu fiz no IGTV, falando um pouquinho desse momento que eu vou vivenciar desse novo desafio e... Não é me promover, não é falar Nossa, ó, a rainha está fazendo um trabalho voluntário Não é isso, eu isso bem claro, tá? É, eu sou simplesmente mais um ser humano Que achou essa proposta super válida Tanto para minha vi vida e trajetória profissional Como pessoal também Porque vai ser muito gratificante, eu tenho certeza Eu tô muito animada Então eu acredito que não vem a renda, mas vai vir algo muito maior do que o dinheiro, né? Claro que a gente precisa pra se manter, pra viver, é normal. E eu não sou hipócrita em dizer que não. Mas uh, acho que vai ser algo muito enriquecedor pra minha vida. E já faz um tempo que eu gostaria de fazer trabalho voluntário, mas eu não tava encontrando momento pra isso. E eu falei desse aluno de autismo porque uh, eu fui indicada através de uma psicóloga. E aí a psicóloga dele aí nós conversamos, e ele não, tinha, não tem muitas condições, ela já faz um preço super barato, ou nem cobra, né, a consulta, se eu não me engano, e aí eu fiz um preço muito, muito em conta, porque eu achei bacana, né, pensando que eu quero ajudar essa criança, esse aluno, quero que ele se desenvolva, e pensando também quanto vai ser bacana pra mim ter essa experiência Que vocês sabem que eu faço pós-graduação E atendimento educacional especializado Então eu acho que tudo acontece como tem que acontecer E eu tô muito feliz E aí a Isabel veio conversar comigo, perguntou se eu tinha interesse uh, E eu falei, olha, eu preciso olhar minha agenda Pra ver como que vai ficar, né, se eu tenho um horário vago E do nada surgiu um horário vago, gente uh, A mãe de um aluno que eu trabalho na quinta pediu pra trocar o dia E aí eu troquei pra segunda-feira e eu disse pra ela, acabou de surgir um horário aqui, e eu consigo deixar né, um tempo livre, a tarde livre, mas se tiver algum outro aluno que quiser me contratar, eu vou tentar colocar, uh, vamos ver como que eu consigo me organizar. Mas, eu digo, Deus, é tão bom, a vida é tão organizada, e as coisas acontecem como tem que ser, então eu senti que realmente eu tinha que aceitar esse trabalho voluntário, porque as coisas... As coisas se organizaram pra isso, gente, por incrível que pareça. Entraram duas alunas novas, graças a Deus, eu fico muito feliz. E, e uma aluna mora perto do Exército da Salvação. Olha que loucura. E aí eu consegui colocar ela pra quinta-feira, da 1h30 às 2 e meia. Depois eu saio dessa aluna e vou direto pro Exército da Salvação. Então eu fiquei super feliz que deu certo essa logística. Porque como vocês sabem, eu trabalho em domicílio, né? vou na casa do aluno. Então, eu preciso organizar a localização. Eu preciso que os meus alunos sejam perto, para que seja mais. Eu não, né, o meu tempo seja mais otimizado, que seja melhor para mim quanto para os alunos. Então, ficou maravilhoso. Eu vou ter uma aluna da 1h30 às 2h30 e, e depois eu vou para o da Salvação, que é bem pertinho. Uh, ele, eu moro no Oreal e fica nas Três Vendas, então fica um, um pouquinho longe, mas não é longe, porque aqui em Pelotas. Quem é daqui sabe que as coisas não são longe aqui, o mais longe não é longe, sabe? E claro que quem é de cidade bem maior do que Pelotas sabe que o longe deve ser longe mesmo, né? Então o que eu digo pra vocês daqui é tudo perto, então é tranquilo. E, e por enquanto meu marido que tem me levado... E quando eu não consigo, eu vou de Uber, eu tô evitando pegar o ônibus. É uma coisa que é um ponto que eu não pretendo pegar por enquanto. Por questões de pandemia, muitas pessoas, eu prefiro pegar o Uber com todos os cuidados. Ou meu marido me leva quando ele tem tempo disponível. E voltando. Ela me convidou, eu analisei, deu muito certo. Falei com essa... Qual uh, a vó dessa aluna? Bom, pode ser na quinta-feira. Fechou a quinta-feira, 1h30, h Daí, quinta-feira ontem, eu fui lá conhecer o espaço, Conheci as pessoas, entender o que, que elas queriam, né? O que, que elas queriam dessa voluntária que vos fala. E aí, conheci o espaço, achei super bacana. Uh, eles estão sem aluno, como eu falei, por causa da pandemia. Mas tem oito alunos que estão precisando de ajuda. Que Elas acham que as aulas não voltam esse ano, tá? A escola pública. Ou se volta. Acho que é muito delicado, assim, acho que não vai voltar. E caso volte, os alunos precisam estar preparados. Então, tem alunos de 13 anos que não sabem ler nem escrever. Então, elas querem dar esse suporte, essa ajuda para essas oito crianças, tá? E aí, eu vou ser essa professora particular, que vou fazer atividades com eles e tudo mais. Fiquei bem empolgada, porque... Além de ser um trabalho voluntário, poder ajudar essas crianças que precisam de ajuda e não tem condições, não tem que pague. Ela contou a história de um dos alunos que a avó é analfabeta e ele mora com a avó, porque por negligência a mãe perdeu a guarda. Então, vocês imaginam, são crianças que já têm uma vida sofrida, mais delicada, mais vulnerável. Então, se eu conseguir levar um pouquinho do que eu sei pra eles, já vai ser incrível. E vou levar jogos, vou fazer... Não vai, ser, não vai ter distinção, tá, gente? Tudo que eu faço com os meus alunos que pagam por esse serviço, eu vou fazer com eles também. É o que eu digo, alguns pagam porque eu preciso me manter, eu preciso ter uma renda, mas... A evolução, o feedback, a emoção que eu vou ter quando eu vejo os meus alunos que... Eu presto o serviço ou o serviço voluntário vai ser do mesmo jeito. Vai ser a mesma satisfação, vai ser o mesmo prazer em trabalhar com eles. Então, vai ser a mesma coisa. O diferencial é que eu vou trabalhar com oito alunos. Então, nós vamos dividir uma hora, quatro alunos, e uma hora, quatro alunos. Para não ficar oito alunos, por questões de aglomeração, né? Para ter todo esse cuidado que é necessário. E aí, uh, vamos, eu vou me encontrar com eles quinta que vem, eu tô bem ansiosa vou encontrar com eles, já separei, já estou aqui separando o material para eles, vou fazer a minha famosa, famosa eu digo porque eu descobri esse nome, né, que eu já fazia, mas eu não sabia o nome, avaliação diagnóstica, que eu faço sempre no primeiro encontro para ver como que é a coordenação motora deles, como que, se eles sabem o nome deles, se eles conhecem algumas letras, como que é a questão de pintura, enfim, eu vou fazer a minha clássica avaliação diagnóstica para entender o nível que eles estão, para colocar quatro crianças que estejam num nível bem semelhante, para que eu consiga trabalhar com elas, sem que uma já esteja um pouco mais avançada, ou uma um pouco mais atrasada, enfim. Eu quero que elas tenham, basicamente, o um mesmo nível, tá, de aprendizado, para que eu consiga planejar as aulas e fazer tudo bem direcionado para elas. Então, tô bem empolgada, bem feliz. É um trabalho voluntário que é muito tranquilo, porque é sempre com base... Né, quando eu posso, né, dos, no meu tempo disponível, né, nas horas que eu tenho disponíveis. Então, eu fiquei bem feliz, porque eu vou sair desse aluno um mês, duas e meia, vou chegar lá e vou ficar das três às quatro, das quatro às cinco. Né? Basicamente, vai ser esse o horário. E... E tô bem empolgada porque é algo diferente, vai ser algo novo, eu vou ficar com quatro alunos juntos. No máximo eu tive três alunas da Educação Infantil, mas esses são quatro alunos do Ensino Fundamental. Né? Educação Infantil é muito diferente da mulher com Educação Infantil do que com o Ensino Fundamental. A dinâmica, o processo é todo diferente, é bem diferente. Então, eu tô bem empolgada para ter esses oito alunos da Proficente. Hum. Uh, tem aquela ansiedade de poder conhecer eles, de... Agora, na quinta-feira eu não vou dar a aula, tá? Eu vou chegar lá e eu vou ter uns 20 minutos, 15, 20 minutos com cada aluno para conhecer eles, aí eles vão fazer atividades, eu vou ver como que é o processo deles fazendo atividade, vou levar meu caderninho para anotações com o nome de cada um, o que que eu percebi de cada aluno, enfim, vai ser, vai ser assim, né? E depois, na outra quinta-feira, eu já vou levar a primeira aula para eles, né? Porque eu preciso saber o nível que eles estão, como é que é, como é que, né, eu preciso ter essa noção como eu tenho com os meus alunos, como eu faço no primeiro encontro. Mas como são oito alunos, eu não consigo ficar uma hora com oito alunos, né, uh, então, pra me conseguir identificar mais, ter um primeiro contato com eles, eu vou falar com cada um, né, separado, vou fazer as atividades, e aí nós vamos depois tacar ficha no trabalho. Já falei também com a Virgínia, né, do Ateliê de Confeitaria, acho que veio mais projetos por aí, eu fico muito feliz de fazer projeto com ela, porque além de minha amiga pessoal, foi minha colega no turismo, a gente fez muitos trabalhos no turismo, projetos juntas, fomos bolsistas juntas, então é muito bacana, assim, poder depois, mesmo em áreas distintas, né, que ela é da do turismo e da confeitaria, e eu sou agora da pedagogia, mas a gente consegue aliar os nossos trabalhos, então eles adoraram a ideia da Virgínia aí e fazer alguma aula, de cookies e ao mesmo tempo a gente vou fazer um planejamento, um plano de aula que esteja né, inteirado com o que eu dou, estou dando para eles. Pode ser alguma letra, uh, como fazer receitas, eles escrever receita, enfim, a gente pode fazer um trabalho bem bacana, então eu tô super empolgada, eu quero muito que isso aconteça. Eu vou ver se eu consigo, né, nas minhas redes sociais e postando alguma coisinha ou outra, vou conversar, que eu tenho minha rede social, que eu divulgo meu trabalho. Vou conversar com ele se é possível que isso aconteça, eu vou fazer um destaque no meu Instagram, mostrando um pouquinho de como é, porque é igual qualquer outra função minha, né? Qualquer outra aula minha, eu vou levar os recursos, vou levar as folhas, vou levar tudo, vamos organizar as pastas de cada um, então eu tô bem empolgada, eu acho que vai ser algo muito importante para minha vida, né? Não sei quanto tempo vai durar, não vai durar, a gente não sabe, né? Mas eu acho que o, tempo que o tempo que eu tiver lá, eu acho que vai ser um tempo muito bem aproveitado por mim e pelos alunos, então eu tô bem empolgada. Vou falando para vocês, se vocês quiserem que eu um, traga um feedback, daqui a pouquinho, daqui a um mês, um mês e meio, eu venho e converso um pouco com vocês sobre como que tá sendo para mim esse trabalho voluntário, o que, que eu tenho percebido, né? Essas coisas assim, eu acho que é bacana também para quem é estudante, para quem tá, né... Entrando em projetos, em trabalhos, eu acho que é super bacana, então eu fico bem feliz. Eu tô... acho que vocês podem ver pelo meu tom de voz. Eu tô bem empolgada, querendo muito vivenciar essa experiência. Ficou muito feliz que a Isabel uh, me indicou é porque ela confiou no meu trabalho que eu digo: ninguém indica outra pessoa pra trabalhar com criança se não, se não confia. Então eu fiquei muito feliz muito feliz mesmo, vou até agradecer ela, mandava uma mensagem para ela agradecendo a lembrança no meu trabalho, confiando no meu trabalho, porque colocar a educação, a alfabetização nas mãos de alguém é ter muita confiança, então eu fico muito feliz com essa confiança. Então é isso, essa é a novidade, contei um pouquinho para vocês como que foi o convite, como que foi lá eu conhecendo, agora depois eu volto para falar como que foi o primeiro encontro com as crianças, o que que eu achei como que foi, daqui um tempo mais eu trago algumas coisas de como tem sido o processo de aprendizagem, né? se eu sinto alguma dificuldade em relação a eles, por terem uma realidade bem diferente dos alunos que eu trabalho. A maioria dos alunos que eu trabalho uh, são de escola particular, têm uma família mais estruturada, é de outra vivência. Então, acho bacana trazer aqui para vocês também essas vivências diferentes de crianças mais vulneráveis, de uma vulnerabilidade social muito maior do que as que eu trabalho, né, que é a realidade de quem eu trabalho, então é isso, espero que tenham gostado dessa novidade, eu quero muito compartilhar com vocês essas vivências, eu acho bacana, eu gosto de ouvir as outras pessoas falando das suas vivências, e eu digo, quem é estudante é muito importante fazer parte de vários projetos que, que sejam interessantes, eu no turismo fui voluntário um ano e bolsista no outro ano de extensão, e eu participei, de um projeto de educação patrimonial, foi maravilhoso, dali nasceu, uma, nasceu assim, a picadinha né? uh, para depois fazer pedagogia como eu estou fazendo, então poder analisar tudo, poder uh, vivenciar o que eu vivenciei no turismo nesse projeto de extensão, que as crianças também tinham uma realidade bem difícil, sabe? Eram escolas mais vulneráveis também. Então as crianças iam de chinelo no frio a escola. Numa escola que nós fomos na cidade de São Lourenço. A gente fazia aqui em Pelotas, mas a gente foi para Rio Grande e São Lourenço. Um aluno, a mãe a mãe tinha sido presa, então, assim, são situações bem delicadas que nem dos meus dias eu vivenciei, porque eu tive uma infância bem tranquila, uh, né, com todos os subsídios que eu pude ter, que me foram dados, né, eu estudei em colégio público e tudo, mas, mas que assim, eu sempre tive muito uh, a minha mãe ali, uh, o meu pai na questão financeira, mesmo eles separados, mas a minha mãe também na questão financeira e também dos estudos, então eu sempre tive uma base muito boa, mesmo estudando em escola pública. Mas eu tinha uma estrutura, sabe? Eu tinha ali a minha mãe, que estava sempre comigo com a minha irmã. Sempre nos incentivando a estudar, que estudar era importante. Então, ver que algumas crianças não têm essa realidade me deixa bem triste. Mas faz parte do nosso mundo, de onde a gente vive. Então, já vivenciei algumas coisas assim. E o que a gente pode levar de alegria, de conhecimento, eu acho que é o mais importante, de esperança para essas crianças. Então é isso, já me empolguei aqui falando demais... <risos> espero que tenham gostado, me acompanhem nas redes sociais, arroba reforço por vê-lo, e espero todos vocês, espero que tenham gostado dessa novidade, e tô bem empolgada querendo logo começar essas aulas e contar pra vocês como que tem sido essa minha vivência e a minha experiência, então é isso um beijo, boa sexta-feira bom final de semana, até quarta-feira com o próximo Profcast. e logo mais estou por aqui de novo, um beijo até mais